0: ciao bambine, ciao bambini e ciao anche a chi è grande ma ci ascolta lo stesso. Come state? È un po' che non ci sentiamo. Avete passato bene l'estate? Spero proprio che vi siate riposati e che adesso che siete tornati a scuola siate pronti a capire per benino i tanti fatti che sono successi nel mondo. Io che vi parlo sono la giornalista Illy, e ogni sabato, da settembre a giugno, sarò con voi per raccontarvi e spiegarvi le notizie della settimana, apparse sui giornali italiani e su quelli stranieri. Oggi è sabato 17 settembre, questo è le notizie della Illy e se tutto è pronto possiamo cominciare! Bye bye Elisabetta! Abbiamo parlato di lei nell'ultima puntata della seconda stagione e ora nella prima della terza per uno strano caso ci tocca farlo di nuovo. L'8 settembre infatti è morta la regina Elisabetta II all'età di 96 anni di cui 70 passati seduta sul trono d'Inghilterra. La regina si trovava nel suo palazzo preferito, il castello di Balmoral, in Scozia, dove trascorreva sempre l'estate. Erano passati solo pochi giorni da quando aveva incontrato l'Istras, l'ultima dei 15 primi ministri inglesi che Elisabetta ha conosciuto. Già, perché anche se la regina non governava sul Regno Unito, incontrava il capo del governo inglese ogni martedì a parte quando era in giro per il mondo a rappresentare il paese. In 70 anni Elisabetta ha visitato moltissimi luoghi a cominciare dagli altri 14 paesi su cui regnava tra cui ci sono anche Australia e Canada. Per tutti questi motivi Elisabetta era famosissima e la notizia della sua morte ha colpito il mondo intero. In segno di tristezza, in tutte le nazioni di cui era sovrana, le bandiere sono state abbassate, alcuni eventi sono stati cancellati e in Inghilterra migliaia di persone hanno iniziato a lasciare i fiori vicino ai palazzi della famiglia reale. Nel frattempo, per l'ultimo saluto, Elisabetta II è stata portata a Londra, seguendo un procedimento studiato nei minimi dettagli e chiamato Operazione London Bridge. Dopo una tappa a Buckingham Palace, la casa di Londra della regina, a bordo di una carrozza trainata da cavalli appositamente addestrati a stare tra la folla, è arrivata al palazzo di Westminster, dove resterà fino a lunedì 19, quando si celebrerà il funerale. Tutta la famiglia reale si è riunita per l'occasione, ma il primo figlio di Elisabetta, Carlo, non ha avuto molto tempo libero, perché in un batter d'occhio è diventato re al posto della mamma, con il nome di Carlo III. Carlo ha già 73 anni, con lui l'Inghilterra cambierà il suo inno, che non suonerà più «God Save the Queen», ovvero Dio salvi la regina, bensì God save the king, Dio salvi il re. Anche le banconote e le monete realizzate d'ora in avanti non avranno più la faccia di Elisabetta, ma quella di Carlo, anche se ci vorranno almeno due anni perché le nuove sterline circolino. Per Carlo non sarà facile regnare dopo una regina così importante, però ci proverà. E tutti dicono che si impegnerà soprattutto per la lotta al cambiamento climatico essendo un appassionato di piante e natura a proposito elisabetta invece amava gli animali così tanto che aveva ben 32 cani della razza corgi che adesso saranno adottati dal figlio andrea l'Energia dell'Europa. La seconda notizia di oggi arriva da Strasburgo, una città francese dove ha sede il Parlamento Europeo, che raggruppa i rappresentanti dei cittadini dell'Unione Europea. Qui, infatti, mercoledì, la Presidente della Commissione Europea, che si chiama Ursula von der Leyen, ha tenuto il discorso sullo Stato dell'Unione in cui ha fatto il punto su alcune faccende che riguardano gli abitanti del nostro continente anzitutto von der Leyen ha parlato della guerra in Ucraina il paese che il presidente russo Vladimir Putin ha invaso ormai sette mesi fa vi ricordate vero? se no andate a riprendere gli episodi vecchi ne abbiamo parlato moltissimo nella scorsa stagione poi la Presidente ha aggiunto che si occuperà della faccenda del gas, il combustibile con cui oggi si produce l'energia per riscaldare case e fabbriche, che fa accendere i fornelli e che proprio la Russia vende in grande quantità all'Europa. In questi mesi, anche per colpa della guerra e dell'inimicizia che si è creata tra il nostro continente e Vladimir Putin, il prezzo del gas è cresciuto moltissimo. Significa che per avere la stessa quantità di gas di prima, ora servono molti più soldi. La stessa cosa è successa all'energia elettrica, che usiamo per accendere la luce e alimentare il computer. L'Unione Europea vuole dare una mano alle persone che devono sbossare sempre più quattrini per l'energia e pensa di fare due cose. 1. Chiedere alle persone di consumare meno, soprattutto al mattino o alla sera, quando tutti accendono le luci, cucinano, fanno la doccia calda, ma anche i prezzi di gas ed elettricità sono più alti. 2. Obbligare le aziende che distribuiscono l'energia, che la stanno vendendo a prezzi molto molto più alti del previsto, facendo affari d'oro, di pagare una certa somma di denaro all'Unione Europea, che a sua volta userà quei soldi per aiutare i cittadini a pagare gas ed elettricità sempre più costose Un regalo per la Terra Per combattere la crisi climatica che sta aumentando gli eventi meteo estremi come il temporale gigantesco che Giovedì si è abbattuto sulle Marche facendo vittime e danni ciascuno di noi può fare qualcosa diminuire gli spostamenti in auto, non comprare oggetti inutili, evitare gli imballaggi ma soprattutto far sentire la propria voce perché i politici prendano decisioni per salvare il pianeta. Il fondatore di una famosa azienda di abbigliamento sportivo Patagonia ha fatto di più e ha scelto di regalare il suo marchio a un'organizzazione ambientalista. Un gesto davvero eccezionale! Il signore Yvonne Chouinard, questo è il nome del fondatore della Patagonia, d'altronde è un ex alpinista che negli anni 70 ha creato un'azienda attenta ai materiali usati nei suoi vestiti e che regolarmente dava una parte dei suoi guadagni a gruppi che difendono l'ambiente. Chouinard però oggi ha 83 anni e vuole essere sicuro che dopo di lui la Patagonia continuerà a comportarsi come ha sempre desiderato, perciò ha lasciato una piccola parte dell'azienda alla sua famiglia e ha donato tutto il resto all'associazione Olfast Collective che combatte il cambiamento climatico e protegge le terre selvagge. Significa che d'ora in avanti i guadagni della Patagonia, circa 100 milioni di dollari l'anno, andranno a questa organizzazione. Sono sollevato, ha detto Schwinard, ora so che la mia azienda continuerà a fare la cosa giusta anche quando non ci sarò più. Donna al volante. Al comando della stazione spaziale internazionale, Quel laboratorio volante che sta 400 km sopra le nostre teste, per la prima volta ci sarà una donna, un'italiana. Lei è Samantha Cristoforetti, un'astronauta che fa parte dell'Agenzia Spaziale Europea e che da aprile si trova sulla Stazione Internazionale, un luogo dove un gruppo di astronauti, ce ne stanno sei contemporaneamente, fanno esperimenti approfittando delle speciali condizioni dell'ambiente in cui si trovano. Sulla Stazione Spaziale Internazionale non c'è forza di gravità, quella che ci tiene con i piedi per terra, e questo fatto permette di studiare la composizione dei materiali e di capire meglio il funzionamento del corpo umano. La parte della Stazione Spaziale dove stanno gli astronauti ha le dimensioni di una casa con sei camere da letto viverci bisogna essere ben organizzati. Per questo uno degli abitanti della stazione spaziale prende l'incarico di comandante, coordina il lavoro dell'equipaggio e comunica con la terra. Dal 28 settembre questo ruolo sarà proprio di Samantha Cristoforetti, un bel traguardo di cui tutti noi siamo orgogliosi. lotta all'ultimo bidone. I cittadini di Sydney in Australia hanno un problema, i cacatua. Per cercare cibo infatti questi grandi uccelli bianchi hanno imparato ad aprire i coperchi dei bidoni della spazzatura. Sollevare il tappo di un cestino quando non hai le mani mica è facile. Gli uccelli usano il becco per tirarlo su E poi camminano spingendo il coperchio fino a farlo cadere per terra, mandando in giro pattumiera e sporcizia. Nel 2018 quelli che erano capaci di fare questa operazione erano appena una manciata, oggi invece praticamente tutti i cacatua di Sydney hanno imparato la tecnica. Agli australiani non resta che proteggere il proprio bidone, mettendo un mattone sopra il coperchio oppure un serpente di gomma per spaventare gli animali i cacatua però che sono molto intelligenti non si sono lasciati intimidire e anzi stanno già inventando nuovi sistemi per aggirare l'ostacolo perciò ora nella strana lotta per il bidone tocca agli umani fare la prossima mossa ed eccoci arrivati alla fine di questa prima puntata. Se l'episodio vi è piaciuto mandatelo anche ad altri bambini oppure ditelo alle vostre maestre. Per non perdere le prossime puntate vi ricordo anche che potete seguire il podcast su Spotify e Apple Podcast oppure su Facebook e Instagram dove potete anche iscrivermi per raccontarvi cosa vi è piaciuto di più. Io vi aspetto qui sabato prossimo per un nuovo episodio di Le Notizie della Illy. Ciao a tutti!